2: Während diese Kirche ständig wächst,
1: wird sie gleichzeitig durch Kleingruppen immer persönlicher
2: und hat so positiven Einfluss auf unsere Familien, Freunde und die Gesellschaft.
1: Möge Gott diesen Traum durch uns alle verwirklichen.
0: Come on, hey, das ist wirklich ein Applaus wert, wirklich. Hey, ich hab, ähm, wir haben dieses, äh, diese Woche dieses Video rausgebracht als ISIF-Bewegung, als ISIF-Movement, ähm, weil wir gemerkt haben, hey, wir, wir müssen unseren Traum hochhalten. Wir müssen unseren Traum hochhalten, weil der Punkt ist, Träumen ist unglaublich entscheidend. Wir müssen weiter träumen und den Menschen sagen, was wir uns für eine Kirche vorstellen, was wir uns für eine Kirche wünschen weil sonst manchmal, dann, 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 dann baden wir uns in dem, was ist und manchmal fühlt sich das nicht so gut an und wir sind nicht zufrieden damit. Aber wir dürfen nie aufhören zu träumen. Und ich habe, ähm, dieses Video habe ich euch ganz bewusst gezeigt, heute hier und jetzt als Teaser für diese Message, weil ich möchte heute über diesen Traum sprechen, über einen Part dieses Traums. Und ich habe mir für die Message eine Frage gestellt, eine Frage. Und in dieser Frage geht es darum, was bedeutet für mich, Kirche ist mein Zuhause. Kirche ist mein Zuhause, was bedeutet es für mich? Und dann habe ich gemerkt, als ich so über diese Frage nachgedacht habe, habe ich gemerkt, was macht ein Zuhause für mich aus? Zuhause sein. Gemerkt, Zuhause ist das, was mir wichtig ist. Zu Hause sind die Dinge, die du gern hast, zu Hause sind die Dinge, die dir wichtig sind. Und als ich dann angefangen habe aufzuschreiben, was mir zu Hause wichtig ist oder am wichtigsten, oder weil dir fällt dann immer mehr ein, je länger du das darüber nachdenkst, habe ich gemerkt, zu Hause sind die Dinge, die mir wichtig sind, meine Frau zum Beispiel, meine Tochter, meine Familie ist zu Hause. Zu Hause sind die Dinge, die mir wichtig sind, vielleicht meine Schätzle, oder? Vielleicht hast du ein Cabrio in deiner Garage stehen, oder? Und immer samstags, wenn die Sonne scheint und du gerade mal ein bisschen Zeit hast, fährst du raus und dann kommt der, der neue Lederlappen, oder? Und du fährst rüber und du genießt die Zeit mit deinem Schätzchen. Vielleicht hast du zu Hause auch noch etwas anderes, oder? Ich meine, ich bin jetzt vom Beachcamp heimgefahren über den Bernardino, oder? Und habe äh, Schnee gesehen, ja, also ob du es glaubst oder nicht, aber Anfang September und es hat relativ weit runter geschneit. Und ich, hab, ich muss das Wort an meine Ski denken, die nun schon seit ein paar Monaten in der Garage stehen und nicht bedient werden. Ja. Und das ist mein Zuhause. Das ist da, wo, wo die Dinge sind, die mir wichtig sind. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, ja, was ist, denn, was ist denn so wichtig in meiner Kirche? Warum ist es mein Zuhause und warum? Was ist so wichtig in meinem Zuhause, in meiner Kirche? Was ist mir denn wichtig oder am wichtigsten? Und dann habe ich gemerkt, das alles Entscheidende für mich, warum ich sage, das ist mein Zuhause, weil das Wichtigste in meinem Leben ist Jesus. Jesus. Und weil ich weiß, dass dieser Jesus, der mir in meinem Leben das Allerwichtigste ist, hier in dieser Kirche im Zentrum steht, deswegen ist diese Kirche mein Zuhause. Jesus bedeutet für mich alles. Und das hat mir so gut getan, in dieser Vorbereitung von dieser Message einfach mal aufzuschreiben, warum Jesus mir so wichtig ist, was es für mich bedeutet. Hat mir sehr gut getan. Ich gemerkt, Herr Jesus ist mein bester Freund. Jesus hört mir immer zu. Jesus gibt mir immer eine zweite Chance. Jesus hat überhaupt erst möglich gemacht, dass ich Gott, den Vater und seine Liebe kennengelernt und verstanden habe. Jesus als ich angefangen habe, diesen Jesus kennenzulernen, die Bibel mehr und mehr zu verstehen und zu verstehen, dass dieser Gott ein guter Gott ist, der mich liebt und einen guten Plan hat für mein Leben, habe ich plötzlich, hat sich mein Leben um 180 Grad gedreht. Das ist das, was wir gesungen haben in diesem ersten Lied, this is living oder diese Farben, die schwarz und weiß werden, plötzlich wird schwarz und weiß farbig und mein Leben ändert sich radikal, weil ich habe diesen Savior, diesen Retter, diesen Jesus kennengelernt. Und ich habe ihn nicht nur kennengelernt, sondern er hat Einfluss genommen auf mein Leben. Und ich könnte es mir nicht mehr vorstellen, ohne diesen Jesus, ohne diese persönliche Beziehung mein Leben zu leben. Und was ich so genial finde, dieser Jesus ist das Zentrum unserer Kirche. Das Zentrum unserer Kirche. Hier sind andere Menschen, die lieben es leidenschaftlich für diesen Gott, mit diesem Gott zu, le zu leben. Ich erlebe es. Im Office, in meiner Small Group, in, in all den Teams und in, mit all den Menschen, wo ich unterwegs bin. Und es begeistert mich zu sehen, wie Menschen aufstehen und sagen, hey, ich möchte meinen Next Step gehen mit diesem Gott, mit diesem Jesus. Ich möchte ihn immer tiefer, immer besser kennenlernen. Und der Punkt ist der, am Schluss dreht sich, am Schluss geht es auch nur um den Jesus Schau, das ist immer das, was mich so begeistert, wenn ich zum Beispiel eine Message höre vom Leo Bigger, von dem Senior Pastor, von unserem Movement und vom ISIF Zürich. Der sagt, hey schau, am Schluss, am Schluss, it's only me and my Jesus. Es geht nur um dich und Jesus. Am Schluss, egal wenn alles um dich rum zusammenbricht, Jesus bleibt. Und das begeistert mich. Und ich liebe es, dass, dass das Wichtigste in meinem Leben, das Wichtigste in meiner Kirche ist. Dass wir uns gegenseitig ermutigen, am Ball zu bleiben, dran zu bleiben. Und ich möchte euch diesen Part aus unserem, aus unserem Traum vorlesen. Wir träumen von einer Kirche, in der Jesus Christus im Zentrum steht. Hey, da ist gleich mal alles klar. Er entfacht in ihr unvergleichliche Leidenschaft, die sich in lebensveränderten Predigten, kraftvollem Worship und überfließender Kreativität entfaltet in dieser Kirche feiern und genießen wir die Beziehung zu unserem himmlischen Vater voller Enthusiasmus und lernen ihn in all seinen Facetten immer tiefer kennen. Manchmal fragen mich Menschen, ja wieso, wieso machst du das, was du machst? Wieso, wieso, ähm, wieso ist wieso wie es ist? Wieso macht ihr das so? Wieso macht ihr das so? Meistens gibt es eine ganz einfache Antwort darauf, weil ich es liebe, wenn Menschen für ihren Gott alles geben und es keine Limits gibt. Weil ich es liebe, wenn ich sehe, wie Menschen ihr Potenzial entfalten, auf der Bühne hochstehen oder sonst was machen und plötzlich anfangen, für den Gott alles zu geben, ihn zu lieben von ganzem Herzen. Und das begeistert mich. In Römer 11, Vers 36 steht etwas und es ist für mich so entscheidend geworden in meinem Leben, denn alles kommt von ihm. Alles kommt von Gott, alles kommt von Jesus. Alles besteht durch seine Macht und ist zu seiner Herrlichkeit bestimmt. Ihm gehört die Ehre in Ewigkeit. Amen. Jesus ist nicht nur das Zentrum unserer Kirche, es ist das Zentrum unseres Lebens, wenn wir das wollen. Aber wenn du das willst, dann hebt dein Leben ab. Dann hebt dein Leben ab und du fängst an, dich auf den Weg zu machen zu dem Abenteuer deines Lebens. Verstehst du? Zu Hause ist das, was mir wichtig ist. Und deswegen liebe ich unsere Kirche dafür, dass Jesus im Zentrum steht. Für mich wird es immer ganz äh, praktisch, relevant oder plastisch äh, sichtbar. Und zwar. Die Mitarbeiter, die diese Celebration gestalten, die dafür verantwortlich sind, die treffen sich immer vor der Celebration. Die ersten kommen am Morgen immer um acht oder um Viertel nach acht. Und, und dann um neun, also ich rede jetzt von der Morgen Celebration, gibt es hier im ICF. Und dann um neun ist unser Briefing. Ja, ich schreibe das immer falsch, weil es geht nicht um Atmen, sondern um Informationen. Und der Punkt ist also unser Briefing und im Briefing, da besprechen wir, was wir in der Celebration machen und was uns wichtig ist. Und wir kommen mit Eindrücken oder im Optimalfall haben wir in der Woche davor schon auf Gott gehört und fragen Gott, hey Gott, was willst du heute tun? Was ist dir wichtig für diese Celebration? Und dann beten wir zusammen. Dann beten wir zusammen. Und wisst ihr, immer wieder erlebe ich Menschen, die kommen und sagen, hey, wie läuft denn das bei euch und so. Und das muss ich jetzt einfach von der Bühne mal sagen. Komm einfach mal vorbei. Das Briefing ist kein geschlossener Kreis. Du kannst um neun hier reinkommen, einfach Teil unseres Teams werden, ohne dass du einen Job hast. Du kannst einfach dabei sein. Weil für mich fängt Gott erleben nicht an, wenn die Celebration anfängt, sondern wenn wir hier uns treffen und anfangen, als Team Gott zu erleben. Als Team und am Abend kommt dann das Highlight. Seit einigen Monaten machen wir vor der Abend-Celebration etwas, das nennen wir Three Minutes of Glory. Drei Minuten der Herrlichkeit. Drei Minuten der Herrlichkeit. Und in diesen drei Minuten, da, 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 da fordern wir Menschen raus, ermutigen wir Menschen, etwas zu erzählen, was sie mit ihrem Jesus, mit ihrem Gott erlebt haben. Hey, und ich sage euch, das ist so, ich liebe das so arg, wenn ich da vorne in der ersten Reihe sitze in unserem Briefing in unserem, und, und dann jemand vorsteht, der sonst an der Bar mitarbeitet oder, oder sonst in irgendeinem anderen Team und Ministry und plötzlich erzählt er, wie Gott ein Wunder gemacht hat in seinem Leben, wie Gott ein Gebet erhört hat oder wie etwas Unglaubliches passiert ist, jemand einen Lichtblick hatte in der Bibel, was auch immer, aber er hat Gott erlebt. Wisst ihr, und wir, wir sind schon voll on fire, bevor der Celebration überhaupt schon losgeht. Weil wir ermutigen uns gegenseitig und es begeistert mich, begeistert mich. Und ich kann dir nur einfach sagen, hey, ich komm mal vorbei, schau dir das an. Keine Fristig, alles ist in Ordnung. Du bist herzlich eingeladen. Bis um sechs am Abend. Und das ist wirklich cool, weil der Punkt ist, es geht darum, dass wir Gott erleben, dass wir uns ermutigen, alles zu geben für den Jesus. Und das passiert am Sonntag. Das passiert schon, bevor die Celebration losgeht. Das passiert in unseren Groups, in unseren Small Groups, Ministry Groups, im Fußball, wo auch immer du unterwegs bist, mit Menschen, die diesen Nächste auch lieben. Und das begeistert mich. Die zweite Frage, die ich mir gestellt habe, oder? wie muss Kirche sein? Was bedeutet für mich, Kirche ist mein Zuhause? Und das zweite, was ich gemerkt habe, ist, Zuhause habe ich einen definierten Platz. Ich habe euch meinen Platz mitgebracht, das ist mein Platz daheim. Und das Lustige ist, wenn Menschen das erste Mal bei uns sind und ich sie in mein Wohnzimmer einlade und ihnen was zu trinken anbiete und sie setzen sich in diesen Sessel, da steht dahinter noch so eine schöne Schirmlampe und so, oder? Und sie setzen sich dort rein und ich betrete das Wohnzimmer, kommt zu 80% Prozent immer die Frage, oh sorry, sitze ich auf deinem Platz. Ich weiß nicht genau, warum die Leute das Gefühl haben, dass das mein Platz ist, oder? Ich meine, es sieht aus wie so ein Herrensessel, so der, der Herr des Hauses sitzt auf dem, weiß auch nicht. Aber das ist mein Platz und das ist wirklich mein Platz. Und dann sage ich meistens, nee, nee, passt schon, kannst sitzen bleiben. Meistens sitze ich da, aber heute ist okay, wenn du da sitzt. Meine Tochter hat herausgefunden, wie man draufkommt. Jetzt kann es manchmal sein, dass wenn ich heimkomme, dass sie drauf sitzt, mich ansmilt. Oder? Dann sitze ich halt drauf und nehme sie auf den Schoß, passt auch, oder? Noch. Vielleicht wird es irgendwann schwierig, aber das kriegt man auch hin. Aber das ist mein Platz, verstehst du? Den habe ich mir so eingerichtet, dass er perfekt ist, oder? Vielleicht kennst du Big Bang Theory und du hast mal den Schelden gesehen, der hat auch seinen Platz, oder? Der ist genau richtig mit der Temperatur, die Wind, der Wind kommt da nicht hin und weiß auch nicht was alles. Das ist mein Platz, ich habe mir extra eine Schirmlampe gekauft, damit ich gut lesen kann. Ich fühle mich wohl, ich habe ein Kissen, das kommt da hinten hin, dass ich mich richtig wohl fühle, oder? Weil sonst kriegst du so ein bisschen so ein Hohlkreuz, ja? Und ich sitze da einfach gern. Und wenn ich heimkomme, weiß ich, der Platz ist frei. Und das ist mein Platz. Und das habe ich gemerkt in der Kirche das ist das ist das was bedeutet für mich zur kirche ist mein zuhause bedeutet für mich ich habe einen platz ich habe einen definierten platz da gehöre ich hin da will mich da 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 gehöre ich hin das ist mein platz verstehst du da sitzt nicht jemand anders oder irgendwas sondern da bin ich und ich weiß auch dass ich dort bin und dass das mein platz ist und ich beobachte das so oft, wie schwierig, wie schwer sich Menschen tun, einen Platz zu finden. Und wie schwer es Menschen, manchmal Menschen machen, einen Platz zu finden. Das ist kein Selbstläufer, das passiert nicht einfach, dass man hier reinstiefelt und gleich seinen Platz findet. Aber ich wünsche mir das von ganzem Herzen, dass jeder, der hier reinkommt, in unsere Kirche, einen Platz findet, seinen Platz findet wo er sich wohlfühlt, wo er sich selber sein kann, wo er sich nicht verstellen muss und das ist nicht so einfach. Und das ist eine Frage, die ich mir regelmäßig stelle, um mir den Kopf darüber zu haben, wie können wir das schaffen, dass viele Menschen in unserer Kirche einen Platz finden, weil, weil ich mir wünsche, dass sie Gott erleben und Jesus kennenlernen können. In unserem Traum geht es folgendermaßen weiter, während diese Kirche ständig wächst, wird sie gleichzeitig durch kleine Gruppen immer persönlicher und hat so positiven Einfluss auf unsere Familien, Freunde und die Gesellschaft. Weiter oben heißt es noch, wir wünschen uns eine Kirche, die offen ist für jeden, egal woher Menschen kommen und was ihre Geschichte ist. Hier findet jeder einen Platz. Und ich habe es erlebt, wie Menschen keinen Platz gefunden haben. Und es hat mich traurig gemacht. Oh manchmal kann ich es nicht verhindern. Aber ich wünsche mir von ganzem Herzen, in unserem Traum wünschen wir uns von ganzem Herzen, dass jeder einen Platz findet. Und wir haben etwas uns im ISF überlegt, eine Strategie, eine Kultur ist besser gesagt, wie wir Menschen helfen wollen, ihren Platz zu finden. Und dafür musst du etwas Grundsätzliches verstehen. Und zwar in unserer Kirche gibt es zwei Schwerpunkte. Wir machen große Sachen und wir machen kleine Sachen. In unserer Kirche gibt es Big Events. Wir, wir, big bedeutet Events, Big bedeutet viele Menschen, Big bedeutet Atmosphäre, Momentum. Unglaublich, oder? Zum Beispiel unsere Celebrations sind Big, oder? Vollgas, Vollgas, da komme ich rein, da steppt der Bär, da läuft was hinten und vorne rechts und links, unglaublich, da geht's ab, oder? Ja, oder, oder zum Beispiel auf dem Camp, oder wir waren mit 70 Leuten auf dem Camp, oder? Und wenn du da abends um 10 Uhr durch den Campingplatz gegangen bist, in unserem Village, oder? Da hat an jedem zweiten Bungalow der Bär gesteppt, verstehst du? Und zwar Vollgas. Da war, da, verstehe und dann, dann, dann geht's es ab und dann läuft Und der Punkt ist aber... Wenn Events sind, oder oder wenn, wir haben ja noch andere Events, einfach großartige Dinge, Big Sachen, Sachen, wo viele Menschen sich treffen und wo viele Menschen ähm, irgendwie ankommen und Gott erleben, dann, dann braucht es auch noch Small. Oder weil manchmal ist Big nicht so intim und intensiv, wie wir uns es manchmal wünschen, weil Beziehungen nur einen gewissen Grad der Tiefe erreichen können, beziehungsweise immer einen Gra gewissen Grad von Oberflächlichkeit haben. Weil du kannst nicht mit 100 Menschen Best Friends sein. Du kannst auch nicht mit 1000 Menschen Best Friends sein. Selbst mit 50 ist schwierig. Und deswegen haben wir gesagt, wir, wir wollen in unserer Kirche Plattformen und Momentum kreieren, wo Menschen Beziehungen, Freundschaften bauen und erleben können. Und wir haben uns, äh, seit, seit, seit Anfang ICF haben wir ähm, Small Groups zum Beispiel. Small Groups, Leute, die sich treffen alle zwei Wochen, jede Woche, einmal im Monat, wann auch immer. Und die treffen sich und erleben Gemeinschaft zusammen. Sie helfen sich beim Umziehen und und und. Da gibt es noch und nöcher, wie man sich gegenseitig unterstützt, füreinander da ist. Und Kirche in einem kleinen, familiären Rahmen erlebt, der einfach nicht irgendwie so, ja, wo halt eben nicht der Bär steppt. Also da steppt der Bär auch, aber es ist ein bisschen anders. Manchmal nicht so laut. Kennt ihr das überhaupt, der Bär steppt? Jetzt kennt ihr es, oder? Weil das sagt man bei uns, ich bin da, wo ich aufgewachsen bin, wenn da irgendwas los ist und was läuft, dann sagt man, da steppt der Bär. Oder? Und small. Und ich habe gemerkt, wir haben, ja, wir haben Groups, oder? Und wenn du schon länger im ICF bist, weißt du, wir haben Small Groups und Ministry Groups. Und seit einiger Zeit haben wir im ICF etwas, haben wir gemerkt, wir müssen ein bisschen an einer Schraube drehen, oder? Same, same, but different, oder? Wir müssen ein bisschen was verändern. Nicht alles über den Haufen, wir aber ein bisschen was verändern. Um, um noch mehr äh, Möglichkeiten zu schaffen, dass Menschen ihren Platz finden. Und Groups, habe ich gemerkt, Groups bedeutet für mich folgendes, ich habe da mal ein paar Sätze, ein paar Wörter zusammen aufgelistet, das heißt zum Beispiel Beziehung, Freundschaft, gemeinsame Interessen, Feiern, Teilen, Großzügigkeit, Herzlichkeit, Familie, persönlich, Vertrauen und, und, und. Es würde noch viel, viel weitergehen. Und ich habe gemerkt, ich ähm, möchte den Sonntag investieren und ein bisschen über ein paar Groups sprechen, die wir haben, ja, um euch einfach zu zeigen, was für geniale Möglichkeiten wir eigentlich haben, um Menschen einen Platz zu bieten. Wir haben zum Beispiel unsere Small Groups und Small Groups, habe ich gerade eben schon gesagt, sind meistens Menschen, so, so ungefähr sagen wir zwischen drei und acht Personen, und, und, dann, und dann, dann trifft man sich wöchentlich, zweiwöchentlich, monatlich, was auch immer, weil der Punkt ist, jeder hat andere Bedürfnisse. Die einen sagen, also für mich gibt es gar nicht genug Small, oder? Am liebsten gehe ich dreimal in die Woche in drei verschiedene Small Groups, oder? Und manche sagen, hey, ich liebe unsere Events und das alles und so, und, und, und Small ist wichtig, aber ich brauche das nicht so intensiv wie manche anderen Menschen. Und das ist okay. Du kannst auch nicht immer von dir auf andere schließen, übrigens. Und das, was ich gemerkt habe, hey, und deswegen, es gibt Small Groups wöchentlich, zweiwöchentlich, monatlich und am besten treffen sich immer die, die das gleiche Bedürfnis haben. Weil sonst gibt es einen Konflikt, wenn du jemanden in deiner Small Group hast, der wöchentlich will und du aber deine Small Group nur einmal im Monat anbietest, das ist äh, ein Konflikt. Aber es ist mega cool. In der Small Group werden Beziehungen gebaut, wir essen meistens zusammen, ähm, erleben was gemeinsam und wir machen einfach was. Wir, wir leben unsere Beziehung zu unserem Jesus gemeinsam, wir beten zusammen, wir tauschen aus über die Message, über Dinge, die uns beschäftigen und bewegen. Small Groups. Dann gibt es in unserer Kirche Ministry Groups. Und Ministry Groups ähm, sind cool. Ministry Groups, ähm, der Punkt von Ministry Groups ist, die haben immer eine, die haben eine Aufgabe. Also die treffen sich nicht einfach, um eine gute Zeit zu haben, sondern die treffen sich, weil sie gemeinsam etwas bewegen wollen in unserer Kirche. Ministry Groups haben eine definierte Aufgabe oder einen definierten Bereich. Zum Beispiel gibt es eine Worship Ministry Group bei uns. Wenn es die nicht gäbe, hätten wir kein Worship in der Kirche die treffen sich am Mittwoch in der, in, der, in, der, in der Probe und erleben zusammen Gemeinschaft und Proben und die schlagen zwei Fliegen mit einer Klappe, weil die haben eine Group, reden zusammen über ihr Leben, über den Glauben, über alles und gleichzeitig tun sie etwas, was ihnen Spaß macht, um unsere Kirche zu bereichern. Das Gleiche ist mit unserer Technik-Group, mit, äh, mit, mit unserem ganzen Welcome-Team ähm, äh, und, und, und. Also... also äh, unglaublich, ja, was es alles für Ministry Groups gibt. Und das Coole ist eigentlich, dass ähm, wenn man dann plötzlich zusammen unterwegs ist und es begeistert mich im Moment gerade bei unserem Welcome Team in, den, in, den, in der Welcome Group, ähm, die machen irgendwie jetzt seit einiger Zeit regelmäßig so, so Community Events. Und das ist richtig geil, oder? Dem Letzt, das letzte Mal haben sie sich getroffen ähm, bei jemandem im Garten, die, die hat einen Pool und da haben sie zusammen eine Poolparty gemacht. Ja, wie geil ist das? Und zusammen Spaß gehabt, zusammen äh, etwas erlebt, zusammen Gemeinschaft gehabt. Und sie, sie sind Teil einer Familie. Teil einer Familie. Und das alles, was ich bis jetzt gesagt habe, ist eigentlich nichts Neues. Das machen wir schon seit wir das ISIF existiert. Und jetzt haben wir gemerkt, es gibt etwas, was, was, was es uns noch gefehlt hat. Und das war für mich selbst, selber persönlich mind blowing. Und zwar gibt es eine dritte Form von Groups, und zwar ähm, Society Groups. Society, so ein komisches Wort. Ich habe es extra dazu geschrieben, was es bedeutet, eine Gesellschafts- oder Interessengruppe. Es gibt tatsächlich Menschen, die haben einen Schwerpunkt in ihrem Leben. Es gibt Themen, bei Menschen gibt es Themen, die sind so wichtig, dass sie sich unbedingt wünschen, mit anderen Menschen über das zu reden und gleichzeitig Gemeinschaft und Familie in der Kirche zu erleben. Wir haben, und das Verrückte ist, ich habe dann das gehört und dann habe ich gemerkt, hey, wir haben ja schon Society Groups. Ja, wir haben zum Beispiel, zum Beispiel haben wir eine Fußballgruppe. Die treffen sich jede Woche und spielen zusammen Fußball. Ganz ehrlich, da kommt wirklich nur der, der gern Fußball spielt, sonst kommt da niemand. Logisch, die haben nicht nur das gemeinsame Interesse, dass sie, dass sie vielleicht in die Kirche gehen oder Gott erleben wollen oder, oder Beziehungen bauen, sondern die spielen auch noch gern zusammen Fußball. Wir haben, wir haben Groups, ähm, wir haben zum Beispiel eine, 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 eine Gruppe von Menschen, die, die, die sind nicht, nicht eine ICIF-Group, aber ich weiß, ein paar davon gehen, gehen ins ISIF. Die gehen jede Woche zusammen biken. Ja, wie geil ist das? Du machst etwas, was dir Spaß macht, erlebst Beziehungen, Freundschaften ähm, und, 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 und kannst zusammen etwas erleben. Und das war mind-blowing für mich, als ich gemerkt habe: hey, wieso eine Group kann alles sein? Und dann war ich diesen Sommer, war ich in Isef, im Eishief in Basel, Land zum Predigen. Hey, und das war so cool, hey, die haben einen Stall voll Groups. Hey, crazy, ich habe gedacht, hey, das ist so geil. Ohne Scheiß, die haben, die haben eine, eine Pilates Group, die haben Bikini-Zone Group, ähm, Bauchbeine-Po-Group, ja. Ähm, äh, wirklich, hey, ohne Scheiß, es kam da alles, oder? Und ich habe gedacht, hey, so gut, hey. So gut, hey, die machen etwas, was sie sowieso tun, was sowieso ihr Ding ist und dann haben sie uns erzählt, wie, wie, wie sie da noch Leute einladen, die gar nicht an Gott glauben und dann plötzlich ähm, kommen die und das, das hat so einen Impact, ja. Und dann immer wieder sehe ich in unserer Kirche, zum Beispiel ähm, ähm, gibt es Leute, die basteln gern, oder? Und, das und dann denke ich mir manchmal, ja, treff dich doch mit anderen Leuten, die gern basteln. Weißt du, wie geil, stell dir vor, wir machen eine Bastel group auf, hey. Das ist ja der Jackpot, oder? Hey, oder? Du sitzt nicht mehr alleine am Nachmittag an deinem Esstisch, oder? Und bastelst halt vor dich hin, sondern das sind noch zwei, drei andere und ihr, ihr äh, freut euch gegenseitig, dass ihr bastelt, oder? <lacht> Na, ihr lacht jetzt, oder? Ich meine, der Punkt ist, ich würde vielleicht nicht in eine Bastelgruppe gehen, oder? Aber ist ja egal. Irgendjemand, versteht es Und das ist so krass. Ich kann mich erinnern, ähm, äh, zum, zum, eben, ähm, wie war das jetzt? Ich habe mit irgendeinem Pastor darüber geredet, dass eine, eine Frau zu ihm kam und gesagt hat: Ich kann nicht, ich weiß, ich kann nichts, ich weiß nicht, was ich machen soll. Das Einzige, was ich gut kann, ist Kaffee kochen, Kuchen backen. Und dann hat er gesagt: Ja, das passt doch, mach eine Kaffee kochen, Kuchen backen ähm, Group. Ja, was glaubst du, wie viele Menschen es gibt, die gern zum Nachmittag bei dir kommen würden, Kaffee trinken, Kuchen backen und guten Kuchen essen? Ja, wie geil. Schau, jeder von uns macht etwas gern. Und wieso können wir nicht das so machen, dass wir noch dazu jemandem eine Plattform bieten und noch Leute kennenlernen, die das Gleiche gern tun wie wir? Und das war wirklich mindblowing für mich, gemerkt, hey, ähm, es gibt, es gibt äh, Business Groups oder wo Leute sich treffen, die Geschäftsmänner sind und sich über das Kopf verkopfen und sich freuen, andere Leute kennenzulernen mit den gleichen Herausforderungen, Problemen. Es gibt, äh, es gibt, es gibt äh, Israel Groups, Israel Groups, ja. Leute, die es auf dem Herz haben, ähm, 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 dieses Volk von Israel und, und, und Fans sind, ja schon, 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 kann man gar nicht mehr anders sagen, Fans sind von diesem Volk von Gott. Die treffen sich und tauschen darüber aus. Ja, perfekt. Schau, und das ist etwas, wo ich gemerkt habe, das, das liegt mir wirklich am Herzen. Und ich habe manchmal, habe ich eben gemerkt, ich schmücke das extra so aus, weil ich gemerkt habe, manchmal haben wir wie so ein, so, ein, so ein Brett vorm Kopf und sehen gar nicht, was für Möglichkeiten es gibt. Es gibt nämlich alle und es gibt nichts, was es nicht gibt und nichts, was unmöglich ist. Und das ist cool. Und das ist cool. Weil wenn es alles gibt und nichts unmöglich ist, dann findet jeder seinen Platz. Jeder. Und das ist etwas, was wir, was wir durchstarten wollen mit Society Groups. Genau, und ähm, ich ähm, habe ein Special noch zum Abschluss in der Message. Und zwar habe ich zwei Interviewgäste, die äh, Larissa Walser und der Samuel Schirkel. Und ähm, die dürfen jetzt auf die Bühne kommen genau und ähm, ihren Stuhl mitbringen. Und ähm, ich werde, ähm, sie sind beide recht aktiv in, de, in dem Thema Groups, genau. Das Coole ist, wenn man im Interview eine Frau und einen Mann auf die Bühne holt, muss man nie erklären, wer wer ist. Das ist Larissa und das ist Samuel. Gut, <lacht> <lacht> gell? Hey, mega cool. Hey, schön, dass ihr euch äh, auf die Bühne traut und äh, das mit mir macht, weil äh, ich finde es mega cool. Und ähm, eben... Larry, wir haben vor, einer, vor einiger Zeit, ja schon vor einem halben Jahr, haben wir darüber geredet, ähm, wie das eigentlich dazu gekommen ist, dass du im ICF vor einigen Jahren eine Group äh, gegründet und angefangen hast. Und es hat mich eigentlich sehr beeindruckt und begeistert. Und ähm, deswegen erzähl uns doch mal ganz kurz, wie es dazu gekommen ist, dass du äh, eine Group, eine Small Group in unserer Kirche angefangen hast.
3: Genau, also ich war seit Anfang an selber Mitglied in einer Small Group und es hat mich immer voll begeistert, die Persönlichkeit und die Beziehungen, die man jede Woche pflegt. Und unsere Small Group ist dort dann immer größer geworden und seit 2013 hat es Gott mir dann aufs Herz gelegt, um selber Gruppe zu starten. Wir haben dann bei uns in der WG ähm, gestartet mit einem DVD-Kurs und ein kleines und habe nicht genau gewusst, kommt es gut oder nicht. Aber mittlerweile sind wir zu acht. Es ist mega cool. Es gibt jede Woche ein super Abendessen und wir erlerben gemeinsam geniale Dinge. Wir machen einmal im Jahr ein Small Group Weekend und gönnen uns eine Auszeit vom Alltag und erlauben einfach gemeinsam Gott.
0: Sehr geil, hey, das hört sich interessant an. Also für alle Männer, der Larry ist eine Frauen Small Group, gell? Also ähm, genau, das ist schwierig. Ähm, Sammy, du bist seit April ähm, der Bereichsleiter in unserer Kirche für den Bereich Church Life und in dem Bereich Church Life ist Groups ein ganz großer Teil, ein großer Bestandteil davon. Und ähm, sag uns doch ganz kurz, was ist deine Vision und deine Leidenschaft? Warum äh, übernimmst du diese Verantwortung in unserer Kirche und warum ähm, nicht was anderes? Oder was, was begeistert dich so, wenn Menschen Teil einer Group werden oder von unserer Kirche?
4: Also mich begeistert an dem Ganzen ist einfach, äh, wenn du dir vorstellst, wenn du gerne Gastgeber bist, wenn du auch daheim hast und du das einfach gerne hast, Leute zu mir laden, dass sie sich wohlfühlen, dass sie zes und du sie gerne versorgst, dann kann man das einfach gut ummünzen auf die Church. Und mein Ding ist einfach, das ist die Stube, so gut Deutsch gesehen. da können die Leute hier Und ich möchte einfach, dass die Leute, die ich kann, am Platz finden, wo sie sich wohlfühlen, wo sie sehen können, wo sie sind und außerhalb vom Sonntag einfach, wie soll ich sagen, den Alltag miterleben können mit anderen Leuten und wo sie einfach am Platz finden können, wo sie sind, wie sie sind, wo sie dürfen, sie wie sie sind, und wo sie sich einfach wohlfühlen können und dürfen.
0: Mega cool, das, ist, das spürt man auch. Also ich verbringe sehr gern Zeit mit Samuel, weil das ist einfach immer eine gute Zeit. Larry, als wir uns unterhalten haben so über das Thema, habe ich auch ein bisschen so rausgehört und rausgespürt, dass es am Anfang so die eine oder andere Herausforderung gab, auch vielleicht sogar ein bisschen Angst, also deine Group gestartet hast. Was war das und wie war das für dich?
3: Ich war damals noch sehr jung. Ich war ja schon noch 20 Jahre alt. Und da, wo ich gesehen habe, Start, der Small Group sind viele neue Dinge auf mich zugekommen, Leiterschaft, Inputvorbereiter, die ganze Organisation und ja, ich habe mich dann auch ein unter Druck gesetzt gefühlt, weil ich war davor in der Small Group bei der Ilana, das war unsere Pastorin, die jetzt aber in Wien ist, bevor Hannes und Miri das Eishelf übernommen haben und daher habe ich auch recht eine hohe Messlatte gehabt. Aber meine Gruppe hat mich da echt immer super unterstützt und durch das bin ich dann auch gut in die Rolle als Small-Group-Leiter hineingewachsen. Voll gut.
0: Ähm, wir haben ja auch schon einige Sachen erlebt. Du leitest ja selber, Sammy, auch eine Small-Group ähm, und auch eine Ministry-Group ähm, und bist immer wieder mit Menschen unterwegs. Und äh, wir haben immer wieder über ein Highlight gesprochen, ähm, das du mit deiner Small-Group erlebt hast. Um, Kannst du uns vielleicht kurz ein bisschen da reinnehmen, weil das begeistert mich und das zeigt für mich wirklich, was,
4: was Group eigentlich bedeutet auch. Genau, also wir haben vor zwei Jahren in unserer Small Group haben wir ein Erlebnis gehabt. Da haben alle, die bei uns in Small Group gehabt, ist, ist gestorben. Und ich haben uns sicher das war der Lucky. Und der hat eine Behinderung gehabt, also der hat nichts gesagt, also der war blind und... In der Zeit, wo er uns in das Morgen war, haben wir selber einfach gelernt, wie das ist, mit Leuten umzugehen, die nicht sind wie mir, wo, wo einfach anders sind. Und das war einfach auch, eigentlich für uns fürs Morgen war das einfach die genialste Zeit, wo man einfach ketten mit Lucky und wo man so viele geniale Dinge erleben dürfen haben, wo man einfach hühner drüber lachen, hühner darüber schwätzen und einfach freut haben. Und wo man einfach sagen, hey, mal, das war, das ist Small Group, das ist Church. Und da war einfach das einschneidendste Erlebnis, war da einfach, wo wir auf der Beerdigung waren, hat jeder von der Small Group noch was gesehen. Und das war so berührend, weil am Schluss sind die Leute noch auf uns zugekommen und einfach gefragt, hey, krass, hey, wow, was, was haben wir da erlebt? Was haben wir da mit dem Look erlebt? Was, was ist das? Was machen wir da? Und da haben wir einfach wirklich für Gemeinschaft erleben dürfen und ja, das war für mich einfach George, einfach im Kleinen, aber das war wirklich Leben, George, genau. Ja, also ich war selber
0: auf der Beerdigung, es hat mich wirklich beeindruckt, weil man wirklich gespürt hat, bei jedem Einzelnen, dass, dass ihr eine Familie seid und ähm, das, das hat mich wirklich, wirklich begeistert. Ähm, Larry, was würdest du sagen, was ist deine Motivation heute noch? Äh, deine Group zu leiten ähm, und warum würdest du es jemandem empfehlen, ähm, selber eine Group anzufangen oder zu leiten?
3: Also meine Motivation sind ganz klar die Beziehungen und die Freundschaften, die entstanden sind. Es ist mega cool, jede Woche sich zum Austauschen miteinander unterwegs zum See gemeinsam durch dick und dünn zu gehen und wirklich ja, das zu erleben, was es heißt, echte Freundschaften zu haben. Wir haben viel Spaß, aber wir erleben auch viel Tiefgang man kann mit den Probleme kommen, wir beten füreinander und es ist echt cool zum sehen, wie Gott wirkt und und ja das einfach auch zum sehen, wie Jesus das Zentrum ist für unsere Small Group und selber als Small Group zum Leiter finde ich auch mega cool, weil man kann kreativ werden, man kann die Small Group so gestalten, wie man möchte, man es gibt einfach Jesus das, was man hat, und er macht was Großartiges draus, und das ist einfach so genial. Und ich bereue es dass ich das gemacht habe. Es ist wirklich ein mega Geschenk und es und gibt mir auch mega viel zurück zum Small Group, zum Leiter.
0: Sehr cool. Ähm, Sammy, eine letzte Frage noch an dich. Ähm, was muss man denn mitbringen oder können
4: ähm, zum äh, Group leiten? Nix. <lacht> Wie gesagt, das Einzige, was du mitbringen muss, ist, du musst Leute mögen. <lacht> Ganz einfach gesagt. Nein, der, der Rest, wie zum Beispiel bei der Larry, wie es eh hat, der Rest kann man lernen und ist einfach von ein Weg, wo man, wo man viel lernen kann und gehen kann. Und ich sage, mutig muss man sein und Menschen muss man mögen. Das ist eigentlich das Einzige, was du brauchst. Genau. Hey cool, hey, danke euch vielmals, gebe
0: einen großen Applaus. Uh, an die zwei das ist wirklich uh, wirklich genial und wisst ihr uh, ich habe das ganz bewusst, habe ich schon länger auf dem Herzen gehabt das so zu betonen, weil ich gemerkt habe uh, so ein entscheidender Punkt in unserer Kirche, uh, dass Menschen ihren Platz finden, in einer von unseren Groups und ich möchte dich wirklich heute am Abend ganz bewusst herausfordern und uh, dich ermutigen, hey, hey frag mal Gott was das Thema und das ganze Thema mit den Groups, was es mit dir zu tun hat. Weil wenn ich unsere Kirche anschaue, wenn ich die Realität anschaue, dann ist ein Fakt der, dass die Groups, die wir im Moment gerade haben, eigentlich alle fast voll sind. Und das ist eigentlich grundsätzlich, wenn ich die meisten Small leite, die ich frage, so, hey, kann noch jemand in eine Small Group kommen? Ja, grundsätzlich schon, aber ich habe schon recht viele, wenn jemand anders... Ähm, nicht so viele hat äh, mega cool auch, oder verstehst du? Und ich gemerkt, hey, wir müssen etwas tun, wir müssen etwas wollen und sagen, hey, wir wollen uns aufmachen und den nächsten Schritt gehen, um weitere Groups aufzumachen, zu gründen, dass Menschen, die neu hier reinkommen, die vielleicht noch nicht Teil von unserer Groups oder unserer Kirche oder Families sind, dass sie ihren Platz finden. Und ich habe mit Sammy äh, drüber geredet und wir haben gesagt, hey, komm, lass uns, lass uns einen Leaders Day machen. Ähm, lass uns einen Leaders Day machen für alle ähm, bestehenden Group-Leiter, also für alle Small-Group-Leiter, die schon da sind, dass wir uns wieder neu ermutigen und wieder etwas durchstarten und, und sagen, hey, komm on, lass uns dranbleiben, geniale, coole Groups zu machen, ähm, wo Menschen Gott erleben können. Und wir haben uns dafür entschieden, hey, dass wir gesagt haben, hey, diesen Leaders Day, den wollen wir aufmachen und alle einladen, die Lust drauf haben und, und Bock drauf haben oder einfach sagen, hey, ich würde auch gern so ein group werden. Ich würde es gerne, ich habe es auf dem Herzen, ich habe eine verrückte Idee, ich möchte äh, eine Bastel group gründen oder eine fitness -Group, oder, äh, eine Bike -Group, oder eine Bike-Group oder eine Schwimmgruppe oder ich weiß auch nicht, was man mal alles machen kann, oder? Hey, und das wirklich, hey, dann komm da vorbei. Und ganz wichtig, der Sam und ich, wir haben heute Nachmittag kurz noch das Datum verschoben. Wenn du heute Morgen schon da warst, dann wundere dich nicht. Wir haben gemerkt, äh, wir haben einen Termincrash und deswegen früher als spät lieber das Datum verschieben. Deswegen am 14. Oktober 2017 wollen wir einen Leaders Day machen mit allen bestehenden Small Group-Leitern und allen, die es gern werden wollen. Und deswegen äh, möchte ich wirklich ermutigen, herausfordern: hey, mach, lass dir das durch den Top Kopf gehen, ob du vielleicht einer bist, der. In unserer Kirche jemanden einen Platz, ein Zuhause schenkt. Und ich habe ähm, am Schluss etwas aufgeschrieben, das mir wirklich am Herzen liegt, ähm, wo ich gemerkt habe, ich musste so einen Satz definieren, ja, so einfach so etwas, so mal sowas raushauen. Ähm, und da habe ich aufgeschrieben für mich persönlich, das möchte ich mit euch teilen: Der Grad des Einflusses einer Kirche in die Gesellschaft hat immer mit dem Grad der Offenheit, Großzügigkeit, Leidenschaft, und Liebe für andere Menschen zu tun. Der Grad des Einflusses. Wir wünschen uns ja Einfluss. Wir wünschen uns, dass Menschen Gott kennenlernen, Gott erleben, spüren, dass es er lebendig ist, dass er sie liebt. Und wir können das bewegen. Und die, die, die Zutaten dafür sind Offenheit, Großzügigkeit, Leidenschaft und Liebe für andere Menschen. Wenn du das mitbringst, wenn du dir das oben drüber schreibst, dann, wird das, dann kannst du die geilste Group aufmachen, die die Welt gesehen hat. Weil du ready bist für jeden einzelnen Menschen, den dir Gott anvertraut und den dir Gott schickt und sagt, hey hier, geh mit dem einen, geh mit dem einen Weg, schenk ihm einen Platz in einer Familie. Ist gut? Cool. Amen dazu. Ich möchte gern beten und um ähm, ich möchte dich ermutigen, vielleicht bist du Teil einer Small Group oder du leitest selber eine und es schon über einen längeren Zeitraum und deine Small Group fühlt sich gerade ein bisschen schwer an. Dann möchte ich dich herausfordern, ermutigen, für dich beten. Hey, was ist dein Part, um deine Small Group so richtig neu anzustoßen? Vielleicht jemand unter die Arme zu greifen, etwas zu bewegen. Jesus, ich danke, dass du da bist. Ich danke dir, dass du ein großartiger Gott bist. Ich danke dir, dass wir eine Familie sind, Jesus. Und Jesus, du siehst, unser Traum, und unser Wunsch ist, dass jeder Mensch in unserer Kirche ein Zuhause findet, Jesus. Seinen Platz. Und Jesus, ich spreche das aus über unsere Kirche, dass du ein großartiger Gott bist. Ich spreche das aus über unsere Kirche, dass wir offen sind, dass wir großzügig sind, dass wir leidenschaftlich sind und dass wir jeden Menschen lieben, dem wir begegnen und der hier reinläuft, Jesus. Mit all unseren Herausforderungen, Schwierigkeiten und all unseren Dingen, die wir mit uns rumschleifen, Jesus. Wir, wir wollen das und wir wünschen uns das, wir träumen davon. Und Jesus, Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du jetzt in dem Moment mit uns redest, zu uns sprichst und uns zeigst, hey, was unser nächster Schritt ist. Vielleicht selber eine Small Group anzufangen, vielleicht in eine zu gehen, vielleicht meine eigene Small Group wieder neu mit Feuer und Leidenschaft zu entfachen und reinzustehen. Heiliger Geist, bitte red zu uns, zeig uns, was du willst, zeig uns, was dein Plan ist, zeig uns, welchen mutigen Schritt wir gehen sollen, um etwas zu bewegen, um Einfluss zu nehmen in unsere Gesellschaft, auf unsere Familie, da wo wir sind, da wo wir stehen. Ich danke dir Gott, Jesus, dass du das Zentrum bist von unserer Kirche, dass du uns liebst, dass du einen guten Plan hast für unser Leben und für alles, was wir gemeinsam durchstehen. Und ich freue mich jetzt schon auf den Worship. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, schreib uns eine Mail an info icf vlbgat Alle weiteren Informationen